0: Donc Développe ton zeste, la chaîne de podcast pour les happy leaders. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire un focus sur comment communiquer autrement, comment s'adapter au monde d'aujourd'hui, aux personnes qui vous entourent, et cela avec agilité, avec plaisir, afin de gagner en efficience. Bonjour, je suis Nathalie Rocher, coach et entrepreneurs et aujourd'hui je vais vous proposer de voir comment manager et communiquer en couleur. Dans un premier temps on va déjà aller regarder comment cette approche peut vous apprendre à mieux vous connaître, puis après nous regarderons comment apprendre à reconnaître l'autre et cela afin de construire des relations durables efficientes et un management pérenne. Alors en démarrant je vais vous parler déjà de la notion de perception pourquoi Parce que nous sommes tous différents et quand nous regardons une réalité, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de réalité. Alors, ce n'est pas toujours facile à entendre hein. pour les cerveaux très concrets, très analytiques. Il n'y a qu'une représentation de la réalité. Et donc, c'est ce qu'on appellera la perception. Imaginez-vous, regarder un 6, bien ça dépend d'où vous vous mettez. Ça peut être un 6 comme ça peut être un 9. Donc, ça va être important de nos jours où tout va vite, où l'information est énorme, de se poser de prendre le temps déjà et de se dire que chacun d'entre nous a une perception que la réalité c'est notre réalité à laquelle nous posons des filtres. Un peu comme une cafetière et donc il y aura le filtre de l'interprétation, le filtre de l'éducation, puis après le filtre de la déduction. à cela va s'ajouter le filtre de nos émotions et enfin il y aura ce que nous allons communiquer. Et bien avec le langage des couleurs, ça va être une manière de pouvoir un peu y voir clair et de se rappeler que chacun d'entre nous, on a nos propres filtres et je vais donc vous en parler un peu plus en détail. Un petit clin d'œil rapide sur les sources de l'approche des couleurs. Vous retrouverez Jung, qui est souvent cité, et puis Marston. Alors Marston, il a travaillé sur les traits et les préférences aussi des personnes. Et avant Marston, on pourrait dire qu'il y a... Marc Aurel. Et eh oui, pour une fois que je ne cite pas Socrate, eh bien Marc Aurèle est un empereur romain reconnu pour avoir une certaine sagesse. Et ce qu'on lui reconnaît en termes de philosophie grecque, c'est qu'il aurait dit, l'être humain accompli est celui qui a la volonté de changer ce qu'il peut changer, la sérénité d'accepter ce qu'il ne peut pas changer, la sagesse d'en faire la différence. Ça vous fait penser peut-être quelque chose dont on entend beaucoup parler actuellement, c'est le lâcher prise. Il est peut-être intéressant de relire un peu marc Aurèle. qu'est-ce que vous en dites On n'ira pas jusque-là aujourd'hui. Revenons à Marston, dont l'approche a été utilisée en y associant un moyen mémotechnique, c'est-à-dire le langage des couleurs, qui existe depuis les Romains. Ce qui est intéressant dans le langage des couleurs, c'est qu'il ne sera pas jugeant Grâce aux couleurs, nous allons pouvoir juste parler de choses que nous voyons, y associer des idées. Et donc, c'est un langage neutre qui est basé sur l'observation, non pas des compétences, mais des manières dont nous allons agir. Imaginez quelqu'un qui porterait une paire de lunettes bleues. Comment verrait-elle un écran blanc Certainement bleu. D'autres qui auraient des lunettes vertes vous diraient eh « bien non, je le vois vert ». Idem pour le jaune. Et idem pour le rouge. Donc, vous voyez bien que suivant les filtres que nous avons et la paire de lunettes que nous portons, la réalité est bien différente. C'est pour ça que je vais vous proposer d'imaginer comment une personne qui aurait des verres teintés en rouge verrait-elle le monde en termes de comportement Ou, pour le formuler différemment, quel comportement associeriez vous à la couleur rouge En positif, bien sûr Mettez ça dans un coin de votre tête. Et maintenant, faites la même chose avec la couleur jaune. À quoi ça vous fait penser l'idée du jaune Avec quoi associez-vous cette couleur Quel genre de comportement Et puis, recommencez avec la couleur verte et avec la couleur bleue. Comme je ne vais pas pouvoir savoir ce que vous avez écrit ou marqué dans votre tête, eh bien, je vais vous partager ce que vous me dites en team building. Concernant l'énergie rouge et l'énergie jaune, vous me dites souvent qu'ils sont plutôt agissants. L'énergie rouge voulant aller de l'avant, étant rapide, un peu comme le feu qui se propulse, qui va vite. L'énergie jaune, ça vous fait plutôt penser au rayonnement, au soleil, à l'influence. L'énergie verte à l'harmonie, l'harmonie de la nature, au côté calme, au côté serein. Et l'énergie bleue à certaines profondeurs. À une manière d'être en réflexion, quelque chose de calme. Donc vous voyez, ce langage des couleurs qui existe depuis la nuit des temps va vous permettre, par un moyen mémotechnique, d'associer les couleurs avec l'approche de Marston. Marston pensait que l'être humain se comporte selon deux axes. Selon qu'il a tendance à être plutôt agissant, et on a vu que tout à l'heure vous pensiez que c'était souvent la couleur rouge et jaune, ou acceptant. Plutôt dans les couleurs qui acceptent la stabilité, donc conformité, avec les couleurs vertes et bleues. À cela, Marston ajoute un autre axe qui va être que chacun d'entre nous perçoit l'environnement plutôt comme hostile ou plutôt comme favorable. Ça revient à dire est-ce que vous voyez plutôt en général le vert à moitié vide ou le vert à moitié plein Et grâce à ça, il a pu donc travailler et éditer ce qu'on appelle la théorie des traits. Théorie connue sous le nom de disque dont nous nous servons aujourd'hui encore dans la recherche comportementale. Et donc, il va y avoir quatre catégories de réactions comportementales. Le D comme la dominance, c'est-à-dire la volonté, rappelez-vous, de surmonter ce qui est hostile. Et là, ce sera la couleur rouge avec l'idée de « je serai plus fort que l'environnement » celui-ci pouvant être représenté comme une situation factuelle ou une personne. Nous avons après le « i » comme « influence » avec la couleur jaune, avec l'idée de se rallier aux forces perçues comme alliées. La caractéristique fondamentale de l'influence associée à cette couleur jaune est la suivante. « Je n'ai pas besoin de lutter contre l'environnement » puisque celui-ci m'est favorable. Le « s » comme « stabilité » Et la caractéristique fondamentale de la stabilité associée à cette couleur verte est « Je n'ai pas besoin de me conformer à l'environnement puisque celui-ci m'est favorable. » Elle le sait comme conformité. La caractéristique de la conformité associée à la couleur bleue est « Je ne peux rien contre l'environnement. » Celui-ci pouvant être représenté là aussi par une situation factuelle ou une personne car l'environnement est plus fort que moi, donc je vais faire avec. C'est le fameux « to cope with » en anglais, c'est-à-dire comment je fais avec, avec de la sagesse, bien sûr. Rappelez-vous que vous êtes unique, donc dans tout ce genre d'approche, pour éviter d'être caricatural, l'idée ce sera de ne pas se dire « t'es bleu, t'es jaune, t'es vert ». On va parler de dominante. Et je rappelle que le langage des couleurs ne dit pas ce qu'est l'intelligence, ne donne aucune indication sur les valeurs, ne mesure pas les compétences et l'expérience et ne donne aucune information sur l'éducation et la formation. Le langage des couleurs est neutre et nous parle du « how », du « comment nous agissons »,« comment vous agissez », c'est-à-dire de votre comportement et qu'il est plutôt là pour servir à vous questionner sur vos préférences et sur l'impact de la manière dont vous agissez dans vos relations, en communiquant et en management allez on va aller voir un pas plus loin sur les caractéristiques des quatre lettres de notre disque les caractéristiques des personnes ayant beaucoup de couleurs rouge, d'énergie rouge sont déterminées. ce sont des personnes qui vont aimer les risques rappelez vous puisqu'ils veulent être plus forts que l'environnement ils aiment les challenges les difficultés ils vont être actifs ils vont avoir le défi en tête et l'assumer. Et si c'est trop facile, ils peuvent être plus confrontés, ou confrontants même. Et donc on va retrouver là des personnes déterminées, focalisées, proactives, courageuses, résolues, focus objectif, avec l'envie de réussir et de tenir les engagements. Les caractéristiques des personnes ayant de l'énergie jaune, de la couleur jaune, faut vous vous rappelez, ce sont des personnes qui pensent que l'environnement ne est pas, négatif. Donc pourquoi lutter Ils vont donc avoir un comportement très social, relationnel, optimiste. Ça va être les gens de l'empowering, expansif, communicatif. En effet, leur action va être de rallier, que ce soit par l'incitation, que ce soit par la gaieté, et de communiquer, de travailler dans le plaisir, afin qu'on puisse avoir comme notion le partage, la communauté. On va faire un zoom maintenant sur le S avec stabilité. Les personnes ayant de l'énergie et de la couleur verte, eh bien, comme ils n'ont pas besoin de se conformer du fait qu'ils voient l'environnement favorable, ils vont donc être dans l'harmonie. Ils recherchent la cohérence. Ils considèrent que leur environnement est leur allié. Donc on va avoir des personnes vraiment très reconnaissantes, respectueuses, valorisantes, orientées-service, conciliantes, ça va être vraiment celles qui vont vous permettre dans les équipes de construire ce qu'on appellera le team spirit, parce que focus relation à autrui. Pour les énergies et couleurs bleues, je vous rappelle que leur L'idée, c'est je ne peux rien contre l'environnement, donc je peux que m'y conformer. Eh bien, on va avoir des personnes qui vont vraiment avoir des comportements associés à l'analytique, le précis, le rationnel, parce que l'acceptation va se manifester particulièrement dans l'excellence et dans un environnement où on ne peut rien, donc celui des lois et des sciences, donc celui de la rationalité. C'est pour ça que les énergies avec du bleu dominant aiment le monde conforme et vont faire leur maximum pour pouvoir être dans la norme, respecter les règles et les procédures. On aura donc des personnes très consciencieuses, cohérentes, prévenantes, factuelles, qui vont être animées par des principes. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas une énergie, une couleur qui est meilleure que l'autre. Il y a juste ce que cela va permettre dans les équipes, ce que cela va permettre dans une relation. Et ce qui ne serait pas vraiment souhaitable, ce seraient les excès. Avant de parler management, j'ai envie de vous dire, et vous Quelle est l'énergie, la couleur qui vous ressemble le plus Alors évidemment, il n'y a pas le test qui va être passé puisqu'on est en podcast. Néanmoins, vous vous connaissez, vous connaissez vos forces, vous connaissez vos pépites. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, quelle pourrait être la photo que vous prenez à l'instant T de vous et de cette manière, de voir ce qui vous caractérise le plus en reprenant les envies, les drivers des énergies, ça va déjà vous aider à positionner vos besoins, à positionner ce qui est important pour vous et du coup, voir ce qui vous motive et ce que vous attendez peut-être des autres. Connaître son profil, ça va débloquer un tas de choses. Ça va vous permettre notamment de comprendre mieux vos réactions. Quand vous allez découvrir que vous avez un peu plus d'énergie rouge et un peu plus d'énergie jaune, ça va expliquer pourquoi quand Kevin où Vanessa vient de vous donner plein de détails, ça vous énerve. Eh bien oui, parce que vous, vous voulez être factuel, certes, rapide et surtout global. Donc vous voyez, ça va vous permettre aussi de vous faire un peu des mini-révélations de vous. Et ça c'est quand même intéressant. Parce que 1, ça peut vous donner plus de stabilité, savoir où vous voulez aller, connaître vos drivers, vos motivations. Et puis, ça peut vous faire découvrir que votre posture par rapport à l'autre aura à changer. Parce que par exemple, si c'est vous qui allez voir votre manager ou un collègue avec des tonnes de tableaux et que vous voulez à tout prix lui montrer vos 12 tableaux, plus lui expliquer comment on a fait revenir à il y a 3 ans, 2 ans, 4 ans, et que vous vous apercevez que ce n'est pas son besoin parce que lui, il a beaucoup d'énergie rouge, donc il va être plutôt sur focus objectif, voyons le futur, et eh bien ça va vous permettre de vous réajuster. C'est pas bien ça Et maintenant, appliquer au management. Alors avant, je vais vous parler de Henri Lackman, président de Strafor Facom, qui a dit, il ne faut pas seulement accepter les différences, il faut les aimer. Et eh bien ça va être un peu ce travail de stretching que vous allez avoir à faire. Parce que bien évidemment, vous avez compris que vous, vous aviez peut-être une certaine énergie et que vous allez manager des gens qui pourront être vos compléments, peut-être d'autres qui vont être comme vous. Alors, manager un rouge dominant, comment on le reconnaître déjà Eh bien, vous allez voir, il a un rythme souvent effréné. Parfois, il peut s'impatienter, il peut couper la parole, il va aller très vite, il anticipe les propos de ses interlocuteurs... Et il est très actif, très énergique, il adore les défis et aussi quelqu'un de très exigeant. Donc, c'est un authentique gagneur, c'est aussi quelqu'un qui joue parfois peut-être des coudes et va vouloir y arriver quoi qu'il arrive. Alors, pour manager cette typologie de personne, il faut mieux aller à l'essentiel. Voilà, privilégiez-le en tant qu'individu et aussi en tant que personne qui va vous amener du résultat. Il va donc être important de lui lancer des défis qu'il va relever avec force et volonté, de lui donner de l'autonomie et surtout de savoir décider. Avec lui, n'hésitez pas à avoir des opinions, affirmez-les et faites preuve de conviction. En effet, en toutes circonstances, il y a besoin que vous soyez préparé et pro car il aime privilégier le résultat et la performance. Donc il va adorer les KPI, les tableaux, les indicateurs et la win. Manager un jaune dominant, c'est-à-dire quelqu'un qui aura cette énergie-là, comment déjà le reconnaître Eh bien, on va pouvoir dire que la formule de Jacques Seguela, « la vie est trop courte pour travailler triste », le caractérise. Il aime plaisanter, il est bavard, il aime le lien social et aime être dans la relation. Donc, amical, apprécié, optimiste, il a toujours une vision positive. Ça va être l'homme de l'empowerment. Vous avez un changement il va pouvoir vous aider, vous avez envie d'innover, il va aller dans cette direction. Il va donc éviter aussi la confrontation et les conflits comme il est convaincant, comme il est persuasif, il va être très apprécié dans les équipes. Par contre, vous l'aurez bien imaginé, la désorganisation et le fait de faire des digressions sont quelque chose qui le caractérise. Donc attention, si vous lui demandez trop de précision, trop d'organisation, ça peut un peu coincer. Donc soyez simple, laissez-lui de l'espace, permettez-lui de s'exprimer et puis garder le cap, il en aura besoin surtout qu'il pourrait peut-être avec une surabondance de chiffres et de papiers, être vite perdu car pour lui le reporting c'est un véritable pinceau. Vous vous rappelez Celui à qui vous avez demandé de faire le reporting tous les jours, c'est peut-être pas cette personne-là, parce que peut-être qu'il a beaucoup d'énergie jaune. Attention à ne pas être trop austère, il y a besoin de tonicité, de lien et surtout de positif. Car il a besoin d'être reconnu. Regardons maintenant comment manager quelqu'un qui aurait de l'énergie verte dominante. C'est peut-être le collaborateur ou la collaboratrice la plus difficile à repérer. Parce qu'en général, c'est quelqu'un de réservé, de calme, de posé. Et donc, ça ne sera pas toujours possible de repérer ce qu'il est et comment il l'est. En tous les cas, cette personne-là, elle va poser des questions de fond. Elle va être appréciée par l'équipe, je vous rappelle. Donc, avec beaucoup de fiabilité. Ce qui va être important pour lui, c'est de créer la relation. Donc de travailler dans la confiance et surtout de travailler à lui faire confiance et à lui montrer que vous avez confiance. Ça va être important de ne pas trop brûler les étapes, de ne pas passer en force. Alors, pour ceux qui arrivent et qui se plantent devant un bureau en disant, « Alors, tu me réponds, c'est pour tout de suite, c'est pour hier », ça ne va pas marcher avec eux. Il faudra vraiment apprendre à respecter leur rythme, prendre le temps d'expliquer et puis aussi prendre le temps de la relation, de voir comment ça va, ce qui se passe pour eux. Et maintenant Jetons un œil à vos collaborateurs ou collaboratrices qui auraient plutôt de l'énergie bleue dominante. Eh bien, vous allez les repérer parce qu'en général, c'est monsieur ou madame analyse. Voilà, extrêmement méticuleux, pointilleux ils auront besoin de temps. Ils ont besoin d'avoir des réunions organisées avec vous, des one-to-one -one structurés. Ils ont besoin aussi en soit dans les détails. Donc, qu'on se pose, qu'il y ait de l'écrit afin qu'ils puissent comprendre et voir votre méthode et surtout la fiabilité sur laquelle vous vous basez donc ça va être important pour eux aussi d'être rigoureux de leur donner des informations détaillées de lui donner des chiffres de ne pas le laisser à la dernière minute et lui dire tiens en fait t'as pas lu là hein, c'est page 14 donc ils ont besoin d'organiser ils ont besoin d'anticiper éviter les mots flous les explications incomplètes et je dois dire que en termes d'affectivité ce n'est pas leur port d'entrée première privilégiez donc L'approche rationnelle et soyez vigilant à ne pas mettre trop d'imprévus qui pourraient les mettre mal à l'aise. Et bien voilà, je crois que c'est une première entrée en matière pour manager en couleur. J'espère que ça pourra vous aider, vous éclairer et peut-être vous donner l'envie d'aller plus loin. N'hésitez pas HelloCoaching.com, Vistapartners.fr ou me rejoindre aussi sur LinkedIn, Nathalie Rocher/slash/coach. Je vous souhaite un management haut en couleurs variées et diverses. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux podcasts. Bye bye